0: Du hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit einem Abo unterstützt du auch hier unabhängigen Journalismus. Das Wetter stecke uns allen im Rückgrat, sagt der SRF-Meteorologe Thomas Bucheli. Ein Gespräch über eingebildete Wetterfühligkeit, kurze Nächte und darüber, warum sie dem Regenradar nicht trauen sollten. Und dann kommt am Morgen diese scheiß Front rein. Von Elia Blülle und Angelika Hadecker. Gelesen von Miriam Japp. Republik Herr Bucheli, wir reden über das Wetter. Bucheli Gott sei Dank. Republik Warum Gott sei Dank? Bucheli nur um zu verdeutlichen, ich freue mich. Republik, sie haben uneingeschränkt Zeit für uns. Dabei ist das Wetter normalerweise schnell besprochen. Fünf Minuten nach der Tagesschau, fünf Minuten zum Einstieg in ein Gespräch. Bucheli, ich bin der Falsche für Smalltalk zum Wetter. Wenn ich irgendwo bin in der Schweiz und jemand spricht mich auf das lokale Wetter an, da reichen fünf Minuten natürlich nirgends hin – da sind schnell 20 Minuten geredet. Dann höre ich mir an, was die Leute am lokalen Wetter beobachten. Vielleicht leiten sie eine Gesetzmäßigkeit ab für ihre Region. Dann überlege ich, wovon reden sie? Woher kommt die Wahrnehmung? Kann ich sie bestätigen? Republik. Wir haben Sommer und Sonne. Aber sie mögen lieber Nebel, haben wir gelesen. Bucheli. Das sage ich, wenn mich jemand nach dem Lieblingswetter fragt. Auch weil ich das Gefühl habe, die Leute denken, yes ist Gott, Nebel, so etwas Schlimmes. Republik, sie sagen das also dem Nebel zuliebe. Bucheli, nicht nur. In dieser Zeit, wenn der Herbst in den Winter übergeht, komme ich in eine ruhigere Stimmung. Mir ist wohler mit langen Nächten, als wenn um fünf Uhr morgens die Sonne aufgeht. Das war schon so als Bub. Im Nebel fühlte ich mich immer geborgen. Republik, unser Gefühl ist, Nebel wird seltener. Stimmt das? Bucheli, das ist belegt. Ich bin im Seetal aufgewachsen. Damals gab es noch echten Bodennebel. Ich erinnere mich, wie ich als Kind meinem Bruder davonsprang und mich im Nebel versteckte. Wahnsinn, nicht? Republik, warum verschwindet der Nebel? Bucheli, das Land ist trockener geworden durch die vielen Flurbereinigungen. Und ganz wichtig, die Luft ist sauberer im Vergleich zu den 1950er bis 1970er Jahren. Das bedeutet, es gibt weniger Partikel in der Luft, an denen Nebel kondensieren kann. Und das höhere Temperaturniveau senkt die Wahrscheinlichkeit, dass jene Temperatur unterschritten wird, in der Wasser kondensiert. Es ist also eine Kombination von Faktoren. Und Sie merken schon, diese fünf Minuten Smalltalk sind schnell vorbei. Republik. Angenommen, Sie fahren in drei Wochen ins Tessin zum Campen. Wo informieren Sie sich über das Wetter? Bucheli. Grundsätzlich in Wettermodellen, also in den Computerberechnungen, die wir benutzen. Aber drei Wochen im Voraus bringt das nichts. Ich würde frühestens zwei Wochen vorher, eher anderthalb, ernsthaft reingehen. Ich sage allen, die eine App installieren mit 16-Tage-Prognosen, vergesst es. Republik, man muss das Wetter von Woche zu Woche nehmen. Bucheli, von Tag zu Tag. Republik, wie kann das sein? Wie kann der Mensch so etwas wie künstliche Intelligenz erfinden, aber das Wetter nicht für drei Wochen prognostizieren? Bucheli, für eine Prognose erhebt man erst einmal den Ist-Zustand. Wie präsentiert sich das System Erdatmosphäre aktuell? und zwar in allen Schichten, von der obersten Wetterschicht, der Tropopause, bis tief hinunter in die Meere, mit allen Details von Topographie und Vegetation. Diesen Ist-Zustand können wir selbst mit der heutigen, hochentwickelten Satellitentechnologie bei weitem nicht in jener Feinheit aufnehmen, wie sie nötig wäre für eine langfristige Prognose. Republik? Das wird doch besser, weil es mehr Satelliten gibt. Bucheli. Ja, aber das reicht nicht. Und das zweite Problem ist, um vom Ist-Zustand in die Zukunft zu kommen, müssen Großrechner kleinste Impulse und Energieaustausche simulieren. Das ergibt ein Wettermodell. Nun gibt es aber Prozesse in der Atmosphäre, die sich kaum simulieren lassen. Da käme jeder kleinste Impuls zum Tragen. Da müssten sie simulieren, haben wir an diesem oder jenem Ort Gras, sodass etwas mehr Wasser verdunstet. Aber sie wissen gar nicht genau, wo es wie viel Gras gibt. Das führt von Anfang an zu Unsicherheiten der Prognose. Und die pflanzen sich von Tag zu Tag Wir sind gleich wieder da. Hallo, ich bin Marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz. stören. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir erhältlich Geschichte, die auf den Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder losen, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zu tun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Unter republik.ch slash hallo kannst du auch hier Abo So, und das ist es auch schon mit der Störung. Hot. Republik. Sie sagen uns also, die Prognose bleibt die nächsten 20 Jahre, wie sie ist? Bucheli. Wir tunen die Modelle, die wir schon haben. Aber die rein deterministische Prognose, die sagt, so wird das Wetter an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit, stößt an eine Grenze. Vermutlich werden wir künftig vermehrt mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Zum Beispiel sagen … Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fest verregnet wird, ist so und so hoch. Und das hilft dann, über Schutzmaßnahmen zu entscheiden. Aber das eignet sich nur für bestimmte Kunden, weil... Darf ich fragen? Republik? Fragen Sie. Bucheli. Eine Regenwahrscheinlichkeit für morgen von 40%. Prozent. Was sagt Ihnen das? Republik? Keine Ahnung. Peinlich. Sagen Sie es uns. Bucheli. Es sagt Ihnen, in vier von zehn Fällen hat es bei der aktuellen Wetterlage in der Vergangenheit an Ihrem Standort geregnet. Aber eine Wahrscheinlichkeit, die für einen ganzen Tag angegeben wird, bringt Ihnen natürlich überhaupt nichts. Vielleicht kommt am Morgen eine Front, dann haben Sie eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent. Und am Abend liegt die Wahrscheinlichkeit bei Null. Wenn Sie da nur das Tagessymbol anschauen, was man ja ohnehin nicht sollte, dann sehen Sie, Republik, Moment. Man darf keine Tagessymbole zum Wetter anschauen? Alle schauen doch nur Symbole an. Bucheli, schauen Sie, ich finde das legitim. Ich empfehle auch immer, mehrere Wetter-Apps zu konsultieren. Die arbeiten mit unterschiedlichen Modellen und Algorithmen. Und wenn Sie im Vergleich sehen, die eine App zeigt Regen an, die andere Sonne, können Sie abschätzen, wie vorhersagbar das Wetter an diesem Tag ist. Und Sie wissen zumindest, ich muss mit Regen rechnen. Republik, was können Sie heute prognostizieren, das vor 30 Jahren unmöglich war, als Sie als Meteorologe anfingen? Bucherli, ich würde niemandem trauen, der heute das Wetter so prognostiziert wie ich damals. Als ich anfing, arbeiteten wir mit einem Modell, das eine Maschenweite von 150 auf 150 Kilometer hatte. Das bedeutet, alle 150 Kilometer gab es einen Punkt, von dem das Modell den Ist-Zustand kannte. Auf der Basis dieser Daten simulierte das Modell das Wetter. Das bedeutet, das Engadin oder das Mittelland existierten nicht in unserem Modell. Sie fielen durch die Maschen. Wir waren froh, konnten wir die Schweiz überhaupt abdecken. Heute prognostizieren wir mit einer Maschenweite von einem Kilometer. Was wir jetzt für den vierten Tag prognostizieren können, war vor 30 Jahren nur für den ersten Tag möglich. Es ist unglaublich. Republik, und trotzdem liegen sie immer wieder falsch. Bucheli, immer wieder? Ich bitte Sie. Wobei ich Ihre Sicht verstehe. Mit immer besseren Prognosen sind auch die Erwartungen gestiegen. Aber eine Prognose mit hundertprozentiger Sicherheit werden wir nie bieten. Ich bin ja Jasser, leidenschaftlich und begnadet. Und wenn wir jassen, haben wir unsere Karten und eine Partnerin, einen Partner. Wir beobachten das Spiel und spielen wir oft genug, können wir mit der Zeit abschätzen, wohin die Sache läuft. Das gibt nicht immer einen Match, aber wir versuchen, maximal viele Punkte zu holen. So machen wir es auch im Job. Republik Wetterprognosen sind also ein Glücksspiel. Bucheli. Also Entschuldigung, Jassen ist doch kein Glücksspiel. Republik, wir geben zu. Wetterprognosen sind offenbar viel komplizierter, als wir sie uns vorgestellt haben. Bucheli, früher sagte man, die Meteorologen liegen manchmal richtig, manchmal raten sie. Also das Wetterfrosch-Ding. Es gibt noch heute viel Despektierlichkeit. Robert Fitzroy, der seinerzeit Meteorologe war und Kapitän auf dem Forschungsschiff von Charles Darwin, sagte, es sei die natürliche Neigung des Menschen, zu unterschätzen, was er nicht versteht. Ich hüte mich davor. Wenn ich im Bahnhof Zürich-Oerlikon sehe, wie alle paar Sekunden ein Zug durchrattert, denke ich, unglaublich, was die fertigbringen. Beklagt sich einer über zwei Minuten Verspätung, finde ich, der hat jetzt aber gar nichts begriffen. Das ist mit der Meteorologie ähnlich. Wir steigen nicht einfach nur aufs Dach. Da steckt ganz viel Wissenschaft dahinter. Republik. Ist es nur ein Gefühl oder hängt das Wetter heutzutage öfter fest? Bucheli. Das haben Sie wahrscheinlich irgendwo gelesen. Diese Kausalkette zum Jetstream, die besagt, durch die Temperaturveränderung wird der Jetstream schwächer. Dadurch meandriert er stärker. Meandriert der Jetstream, wird das System der West-Ost-Verlagerungen träger. Und deshalb bleibt man länger in einer bestimmten Wetterlage drin. Das war eine Projektion aus der Klimawissenschaft, die eine Zeit lang populär war. Inzwischen hat die Klimaforschung sie zurückgenommen. Wir wissen nicht, ob der Jetstream so auf die Klimaerwärmung reagiert. Republik was dürfen Sie bei SRF Meteo eigentlich zur Klimaerwärmung sagen? Bucheli, wir arbeiten sehr eng mit der Klimaforschung zusammen. Unser Credo lautet, wir sind objektiv und wissenschaftlich. Punkt. Wenn wir eine Monatsbilanz machen, zeigen wir, wo lag die Mitteltemperatur? Wo liegt sie im langjährigen Mittel? Punkt. Fertig. Schluss. Es gibt übrigens eine Frage zum Klima, die habe ich den Klimatologen immer wieder gestellt. Wie verändern sich die Wetterlagen? Dass sich die Wetterlagen durch die menschengemachte Klimaerwärmung verändern, ist logisch. Nur wie genau? Republik? Und? Bucheli, die Klimatologen wissen es nicht. Sie wissen zum Beispiel, steigen die Temperaturen, nimmt die Luft mehr Wasserdampf auf – also steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es heftig regnet, wenn es regnet. Aber ob es regnet, hängt von Hebung, Stau, Zirkulation, Fronten ab. Von dynamischen Faktoren, über die die Klimatologie noch wenig weiß. Ich hoffe, der Klimawissenschaft gelingt es, diese Lücken zu füllen. Das wird auch eher erlauben, ein bestimmtes Wetterereignis, etwa ein Unwetter, der globalen Erwärmung zuzuordnen. Republik das gibt es doch bereits, die Attributionsforschung. Bucheli, ja, da fragt man nach einem Unwetter, was wäre passiert, wenn diese Wetterlage bei tieferen Temperaturen zustande gekommen wäre. So eine Analyse bedeutet massiv viel Arbeit, aber ich finde es wichtig, dass man sie leistet. Wenn Kolleginnen oder Kollegen irgendein Unwetterereignis irgendwo auf dieser Welt reflexartig mit dem Klimawandel erklären, ist das wissenschaftlich einfach nicht korrekt. Da finde ich, wartet ab, bis die Analyse da ist. Das dauert in der Regel ein Jahr, anderthalb. Und dann weiß man es. Aber einfach so? Gerade direkt? Einfach weil es ein Unwetter war? Da hatte der Klimawandel ganz bestimmt einen Einfluss. Aber uneingeschränkt rein behaupten geht einfach nicht. Republik, das Thema wühlt sie auf. Bucheli, es ist ein furchtbar besetztes Thema. Und Glaubwürdigkeit ist unser oberstes Gut. Die haben wir. Die müssen wir verteidigen gegen jene, die a priori alles in Frage stellen. Republik, das wird uns jetzt alles zu ernst. Was ist der lustigste Witz über das Wetter, den sie kennen? Bucheli, meine Damen und Herren, bevor ich zur Prognose von morgen komme, möchte ich die von heute noch korrigieren und mich für die von gestern entschuldigen. Republik, kommt es vor, dass Sie das Wetter prognostizieren müssen, aber eigentlich nicht wissen, wie es wird? Bucheli, bei Gewittern zum Beispiel ist die schwierige Frage, wo löst es aus? Das ist übrigens etwas, das diese Radare, die Sie bestimmt auf dem Handy haben. Republik, sagen Sie jetzt nicht, man dürfe diese Radare nicht anschauen. Bucheli, also, große Systeme, Fronten sind sehr gut voraussagbar. Da hilft Ihnen der Radar. Bei Gewittern, vergessen Sie es. Republik, nein. Bucheli, Sie können schon auf den Radar schauen, aber Sie dürfen auf keinen Fall davon ausgehen, er zeige Ihnen, ob es in einer halben Stunde nass wird im Garten. Gewitter sehen zwar großartig aus, aber sie sind kleinräumige Geschöpfe, Einzelteile, die einander beeinflussen. Es kommt vor, dass ein Gewitter dem anderen den Nährstoff wegnimmt oder dass aus einem Gewitter plötzlich zwei entstehen. Da laufen unzählige Prozesse ab, die außerordentlich spannend sind, aber prognostisch schwierig. Es gibt Situationen, da frage ich mich, soll ich mein Gewitter jetzt hier einzeichnen oder dort? Republik, wir dachten, das zeige Ihnen das Wettermodell. Bucheli, wir haben nicht nur ein Modell, sondern mehrere. Das eine Modell zeigt das Gewitter hier an, das andere dort. Das eine am Morgen, das andere am Nachmittag. Natürlich überlege ich mir, welche Variante plausibel ist. Ich sehe ja zum Beispiel, wo die Strömungen herkommen. Aber irgendwann muss ich mich entscheiden. Da gehe ich manchmal auf das Dach mit dem Gedanken, ich habe das Gefühl, es ist nicht gut. Das sind blöde Momente. Republik? Und das kommt oft vor? Bucheli? Naja, jetzt, wo die Gewitter zunehmen im Sommer... Immer häufiger. Republik. Also arbeiten sie lieber im Winter als im Sommer. Bucheli. Gewitter sind unter Umständen demoralisierend, ja. Aber ich will das Gewitter auch hervorheben als außerordentlich spannendes Phänomen. Gerade haben wir im Team einen Gewitter-Refresher gemacht, das theoretische Wissen neu aktiviert. Unglaublich spannend. Da schauen sie eine Quellwolke wieder völlig anders an. Republik, sie nehmen das Gewitter also doch ein wenig in Schutz. Bucheli, ja, gerne. Republik, was ist am Wetter sonst noch besonders schwierig zu prognostizieren? Bucheli, die Schneefallgrenze. Sie hängt zum Beispiel davon ab, ob Kaltluft unten ausgeräumt wird, ob Durchmischung stattfindet, ob der Wind greift, wie stark es regnet. Sehr lokale, regionale Dinge die versetzen die Schneefallgrenze problemlos 100 Meter weiter hoch oder runter. Wir stehen also vor der Prognose und sagen uns, gut, die Schneefallgrenze mag vielleicht ganz lokal und kurz bis ins Flachland fallen. Ein paar Flocken, das stört nicht. Und dann kommt am Morgen diese, Entschuldigung, Scheißfront rein. Eine schlappe Front mit weniger Wind als erwartet. Und es schneit in Zürich-Ost zum Stoßverkehr drei Zentimeter. Eine Katastrophe. Eine völlige Katastrophe. Kein einziger Straßendienst ist vorgewarnt. Die wurden kalt erwischt. Und die Pendler sowieso. Die konnten sich nicht vorbereiten. Viele hätten vielleicht gefunden, dann nehme ich lieber den Zug. Aber nein, das stand halt nirgends im Wetterbericht. Eine Katastrophe. Republik Wer nimmt ihnen falsche Prognosen besonders übel? Bucheli. Sicher nicht die Bäuerinnen und Landwirte. Die wissen viel über das Wetter. Die gehen am wenigsten naiv an die Sache ran. Mit denen kann man reden. Die schwierigsten sind jene, die sich sehr wenig mit dem Wetter befassen, aber das Gefühl haben, sie seien wahnsinnig wichtig. Golfer vielleicht? Das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Republik. Doch, das haben Sie gerade gesagt. Bucheli, es gibt viele Gruppen, die schwierig sein können. Ich erinnere mich, im Jahr 1999 übertrug das Fernsehen zwei Tage lang live eine Besteigung der Eiger-Nordwand. Ich war als Meteorologe dabei, weil wir optimales Wetter benötigten für die Übertragung. Aber es wollte ums Verrecken nicht klappen. Die Wetterlage war so, dass ich sagen musste … Blöd, weil jetzt kommt der Föhn und dann schneit es uns in die Wand. Ein Bergführer meinte, das stimme nicht, das sei Blödsinn, weiß der Teufel. Und es kam, wie es kommen musste. Es schneite. Der Bergführer kam zu mir und sagte, so etwas habe es noch nie gegeben, er glaube das gar nicht. Ich antwortete ihm, das sei eine alltägliche, normale Wetterlage, sehr einfach zu prognostizieren. Republik. Was zogen sie daraus? Bucheli, beim Wetter vertrauen viele auf ihr Gefühl. Es gibt zum Beispiel einen Obstbauer im Bernbiert, der schwört darauf, mit einer Knallmaschine Gewitter zu vertreiben. Republik, eine Knallmaschine, wie soll das funktionieren? Bucheli, so wie man früher die Kirchenglocke läutete, wenn ein Sturm aufzog. Das sind archaische Vorstellungen vom Wetter. Denen will ich auf die Spur gehen, wenn ich pensioniert bin. Woher kommen sie? Warum glauben die Leute daran? Republik, dann gehen sie zu den Murtertaler Wetterschmöckern? Bucheli, ich bin dort Passivmitglied. Ich sage immer, wir machen Prognosen bis zehn Tage im Voraus. Dann gibt es eine lange Pause ohne Prognose. Und danach übernehmen die Wetterschmöcker für den Rest des Jahres. Das Geschäftsfeld ist schön geteilt. Republik. Sie sagten, die Bauern wüssten viel über das Wetter. Gibt es Bauernregeln, die stimmen? Bucheli. Viele sagen nichts voraus, sondern beschreiben bloß eine bestimmte Wetterlage. Zum Beispiel weht's aus Ost bei Vollmondschein, dann stellt sich strenge Kälte ein. Das heißt, wenn es Ostwind hat, also eine Biese, kann es sehr kalt werden. Andere Bauernregeln sind prognostisch echt gut. Nicht für Tage im Voraus, aber für ein paar Stunden oder den Tag. Zum Beispiel, wenn der Himmel gezupfter Wolle gleicht, die Sonne bald dem Regen weicht. Das beschreibt Wolkenformationen, die tatsächlich oft zu Schauern führen. Republik, Es gibt Bauern, die schießen Raketen in Gewitterwolken. Bringt das etwas? Bucherli, man hat das in den 1980er Jahren getestet und musste feststellen, manchmal hat es trotzdem gehagelt, manchmal nicht. Rein physikalisch stimmt die Idee. Man impft die Wolke mit Silberjodid, um den Regen früher auszulösen, damit kein Hagel oder nur kleine Körner entstehen. Bloß in einer Gewitterzelle steckt unglaublich viel Energie. Wenn Sie da mit einem Raketli kommen, praktisch einem Nadelstichli und etwas Silberjodid reinpupfen, bewirken Sie kaum etwas. Republik, Ihr Wetterbericht hat beim Schweizer Fernsehen die höchsten Einschaltquoten. Wie erklären Sie sich das? Bucheli, das Wetter steckt uns allen wohl im Rückgrat. Es gibt ja auch die Wetterfühligkeit. Da muss man allerdings überlegen, wie viel das mit der Physis zu tun hat und wie viel mit der Psyche. Republik, welche Rolle spielt die Psyche? Bucheli, wir haben versucht, Beschwerden, die von Hausärzten aufgelistet wurden, den Großwetterlagen zuzuordnen. Da kam heraus, die einen haben Kopfweh bei Föhn, andere haben Kopfweh bei anderem Wetter. Wir passten die Untersuchung an. Wir fragten... Sind es vielleicht nicht die Großwetterlagen, die mit Beschwerden korrelieren, sondern spezifische Faktoren am Wetter? Hebungen, Inversionslagen, Temperaturschichtungen, solche Sachen. Aber auch da, die Zuordnung ist schwierig. Republik, Wetterfühligkeit ist also eingebildet? Bucheli, mit einer solchen Aussage mache ich die Leute natürlich nur hassig. Ich will es objektiv halten. Wenn jemand Beschwerden dem Wetter zuordnet, frage ich zurück, wenn Sie im Auto von Zürich nach Bern fahren, über die Mittellandhöhe hinein, spüren Sie dieselben Beschwerden? Denn eine Veränderung im Druck, wie man sie auf diesen paar hundert Metern erfährt, erfährt man fast nie im täglichen Verlauf des Wetters. Republik, seit wir geboren wurden, moderieren Sie den Wetterbericht im Fernsehen. Sie sind das beständigste am Wetter, das wir kennen. Bucheli, hei, ja, bin ich ein alter Kerl. Republik, die Frage ist: Verleidet Ihnen das Wetter nie? Bucheli, das Wetter ist immer da. Es kann mir nicht verleiden. Kürzlich hatte ich Geburtstag und in einem ruhigen Moment setzte ich mich kurz hin, ließ mein Leben Revue passieren und dachte. Es ist unglaublich, was ich erleben durfte. In drei Jahren werde ich pensioniert. Ich mache meine Arbeit huere gern.